Eh, quería recordarles, yo por eso tengo puesto ahí, yo el, el 14 de febrero de este año eh, hablé de las cinco verdades acerca del juicio final del cielo. Eso fue lo que hablé. Y en esa ocasión que hablé de eso, recordé lo que decían eh, segunda de eh, Corintios 5, 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea mal. Eso fue uno de los puntos que se habló. Y nos fuimos a, al libro de Apocalipsis, capítulo 20, de versículo 12 en adelante al 15, y hablamos de los siguientes puntos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y hablamos de eso, de estar inscrito, de preocuparnos, de estar inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y dice el 13, dice, y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el ave entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus horas. Y la muerte y el ave fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y hablamos extensamente de esta información y que teníamos que estar preparados para estar inscritos en el libro de, de la vida del Cordero. Pero eso fue lo que hablábamos del juicio. Pero ahora vamos a hablar después del juicio que viene. Viene el fin del mundo. Y la Biblia también nos muestra y nos enseña qué pasa después del fin del mundo. Después de ese, de ese juicio cuando el mundo sea destruido, cuando yo no quede nada, entonces vamos a ir todos a ese juicio ante Dios. Vamos a, a disfrutar, después del juicio, vamos a disfrutar de este cielo nuevo, de esta tierra nueva, de esto que nos promete en Juan 14. Dice que eh, Dios nos fue a preparar, Cristo nos fue a preparar cielos nuevos y tierra nueva para nosotros para que vivamos con él eternamente. Entonces, vamos a ir viendo qué nos está mostrando la Escritura. Apocalipsis capítulo 1, 1 y 2, dice que sale la revelación de, de Jesucristo. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto aquí está hablando Juan y está escribiendo y dando el testimonio en el libro de Apocalipsis de todas estas cosas que se van a manifestar y que se han venido manifestando y todas las cosas que él ha visto, 
sea, es algo que nos cuenta de que él vio, es un relato de lo que él vio. Y ahí estamos en ese relato, inserto todos nosotros, eh, presentándonos ante Dios. Dice en Hebreos 9, 27, 28, habla, dice, y así como está establecido, que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con el pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Eso es lo que va a venir Cristo. Cuando veamos Cristo, nosotros a Él y estemos conscientes de verlo, es porque Él nos viene a buscar y porque nos viene a llevar a esa salvación, a esa tierra prometida que Él nos tiene a ese cielo. Segunda Pedro 3, 9 y 10, que es una escritura que hay antigua ahí de la nueva versión internacional, dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos, la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepienten. Esa es la finalidad por qué no ha venido Dios. Dios quiere que todos se arrepientan, que todos lleguen al conocimiento de Él. Pero dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. O sea, no va a quedar nada. Entonces va a quedar todo esto sometido al juicio de Dios. Y ahí vamos a estar frente al juicio de Dios. Eso es lo que, lo que dice la, la escritura. Eh, vamos a ver qué pasa que no quiere correr esto. Segunda de Pedro 3.11 eh, dice, ya que todo será destruido de esa manera, no deberían vivir ustedes como Dios manda, dice la escritura, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día del Señor, porque eso es lo que tenemos que esperar. En el día de los... Eh, ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Ahí vamos a estar, en un mundo justo, en un mundo sin problemas, sin llanto, sin problema alguno. Ahí vamos a estar. Ahora preguntémonos, ¿qué vendrá después del fin del mundo? ¿Qué es lo que viene? La Biblia dice que vienen todas las cosas nuevas, como dice Apocalipsis en el capítulo 21 y 22. Dice que en estas tres versiones de la Biblia, que vamos a ver, eh, Dios nos declara y nos da a conocer lo que va a suceder pronto a través de las visiones y señales que Él establece. Apocalipsis 1.1, la reina Valera dice, 
la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo. En la, la versión internacional dice, esta es la revelación que Jesucristo, que, que Dios le dio para mostrar a su siervo. Lo que sin demora tiene que suceder, Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su cielo. Y él, la última de la Dios habla hoy, eh, también habla de que te, esta revelación eh, fue dada por Dios que hizo Jesucristo para mostrar a su cielo lo que iba a suceder pronto. Entonces las tres versiones están hablando de esta revelación, disculpa, esta revelación de Dios que iba a dar a todo el mundo. Después del fin del mundo, ¿qué es lo que sigue? Vienen todas las cosas nuevas, el, cielo, el nuevo cielo y tierra nueva, y en la nueva Jerusalén. Eso es lo que viene después. Esa es la, la segunda parte que vamos a ver. Los textos comparativos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento nos ayudan a entender un poco más qué es lo que, lo que Dios prometió, lo que vieron Adán y Eva y lo que ellos dejaron de ver y participar, que vamos a tener nosotros esa dicha de participar de esos elementos y de esa dicha, de esa gloria que Dios tenía con Adán y Eva. La creación del mundo en el nuevo mundo. Génesis 1.1, Dios habla hoy, dice, en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Apocalipsis 21.1 dice, eh, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí ya estamos viendo qué es lo nuevo que viene. Ya este cielo pasa, esta tierra pasa, el cielo y la tierra que Dios creó en Génesis 1.1 va a pasar y va a venir un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron o sea, va a, a, está diciendo que esto que estamos viendo actualmente va a pasar va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva y el mar ya no existía más imagínense Toda la gente quiere ir a, a pasear, a veranear, ir al mar, ir a la playa, pero no va a haber más allá en el cielo nuevo y la tierra nueva. Génesis 1, 14 al 16, y Apocalipsis dice, y dijo, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años, y, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que señoré en el día, y la lumbrera menor, que señoré en la noche, hizo también las estrellas. Vimos hace pocos días un eclipse de sol, hemos visto, o sea, de luna, hemos visto eclipse de sol dos años seguidos. Eh, y vimos este año 
un eclipse de luna. Tuvimos la oportunidad el otro día de ver la luna roja, que lo pudo ver levantarse en la mañana. Próximo año creo que va a ser en la noche, así que no va a tener que levantarse temprano y lo va a poder ver también. La ciudad, dice en Apocalipsis 21-23, no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Viene lo maravilloso que es esa nueva tierra y esos nuevos cielos. Ya no vamos a tener el mar, no vamos a tener el sol, no vamos a tener la luna, porque la gloria de Dios va a iluminar todo en esa en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra prometida por Dios. Y el Cordero es su lumbrera, el Cristo. Ahí va a estar alumbrando a cada uno de nosotros. Eso es lo maravilloso que nos promete el libro Apocalipsis, que nos está mostrando la tierra nueva y el cielo nuevo que vamos a tener. ¿Qué dice? Dice que en el 2.8, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, Adán y Eva. Dice Apocalipsis 2.7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, vamos a ver, ese nuevo paraíso nos va a dar de comer al árbol de la vida. Y en Génesis 3.23 dice, y lo sacó del Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado. ¿Y qué dice el Apocalipsis? Dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Mire qué maravilloso vamos a tener ese cielo nuevo y esa tierra nueva. ¿Cómo vamos a tener que a quien venza, a los que vencemos en esta vida, vamos a tener esta vida maravillosa, vamos a tener este árbol de la vida que nos va a dar, esta, que produce los frutos que nos da cada mes y que nos da la sanidad? No vamos a tener enfermedades, no vamos a tener ningún dolor. Ahí vamos a estar, en esos cielos, en esa tierra nueva. Génesis dice en 3.1 la desobediencia del hombre, pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis, de todo árbol del huerto, sabemos que no es lo que dijo Dios. Dios no dijo eso que no comer. Dios dijo que podían comer de todos los árboles del huerto, pero de un cierto árbol no podían hacerlo. Pero el diablo, Satanás, ocupó con astucia para engañar a la mujer, para que ésta engañara después posteriormente al hombre. Dice ahí en, en Génesis capítulo 3, versículo 16, dice, Dios dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás 
porque el día que de él comiere ciertamente morirás. Eso fue lo que dijo Dios. Pero ¿qué hizo la serpiente? Dijo ahí en el capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Acaso había dicho eso Dios? No, Dios no había dicho eso, pero la serpiente con astucia engañó a Eva. Lo que dijo Dios fue que eh, podían comer de todo árbol del huerto. Y fue lanzado, dice Apocalipsis 12.9, dice, y fue lanzado afuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está. Apocalipsis 20.10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Yo les quiero recordar lo que dice aquí en, en Mateo, capítulo, a ver si me recuerdo, 25 es, déjeme ver, el 25. El 25, el 25, eh, 25, 41, dice, entonces dirá, hablando Cristo, también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. Cristo no vino al mundo a mandar a nadie a la condenación. Cristo vino con una finalidad y fue mandado por Dios para salvar al mundo. No vino para condenar a, a, a nadie. Dice ahí en el Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingenito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él esa es la finalidad de que eh, Cristo vino al mundo vino a salvar el diablo es condenado está condenado y va a estar encarcelado Génesis capítulo 3 9 10 dice más que va eh, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué le había dicho? Apocalipsis 21.3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, de aquí al tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Cristo va a morar con nosotros y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 
eso es lo que está diciendo Cristo a través de, de, este, eh, de esta información que tenemos en, en las escrituras. Bien, vamos a seguir adelante con, eh, con el tema. Génesis 3, 22 y 24, ustedes pueden ir comparando con su Biblia, y, y dijo Jehová, Dios es aquí el hombre, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Eso le dijo a Adán y Eva. ¿Eh? Y echó pues fuera al hombre y lo puso y puso al oriente del huerto del Edén, querubinos, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, Dios lo protegió, dijo, usted pecó, usted no merece este árbol de la vida eterna, por lo tanto, lo resguardo y lo cuido, lo protegió. Pero ¿qué dice Apocalipsis? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. O sea, bienaventurados los que no hemos bautizado, los que hemos recibido la salvación de Cristo, hemos lavado nuestra ropa en las aguas del bautismo. ¿Para qué? Para ser salvo y tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Vamos a entrar por las puertas de la ciudad, porque no hemos lavado, hemos dejado nuestro cuerpo eh, pecaminoso en las aguas del bautismo y no hemos lavado para tener derecho a los beneficios del cielo. Después del juicio de Dios, debemos pensar y visualizar que existe un nuevo cielo y una tierra nueva. Eso es lo que viene, eso es lo que está en adelante, eso es lo que no, nos espera a nosotros y eso es en lo que nos animamos los hermanos a, a ver eso. Esto que está revelado en las Escrituras, el fin de la Biblia habla de esta revelación, de todo lo que viene hablando la Biblia desde Génesis en adelante, viene hablando todos los comportamientos del ser humano durante todo el tiempo, hasta llegar a esto maravilloso que es el juicio final del cielo. Dice, el juicio ya ha ocurrido, Apocalipsis 20, 11 y 12. Vamos a Apocalipsis. Eh, 20, 11 y 12 como ya lo habíamos hablado anteriormente para que ustedes recordemos lo que dice ahí y vi un, un gran trono blanco y el que estaba sentado sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos, no hay lugar para esconderse no hay lugar todos vamos a llegar a este tribunal de Cristo. Dice, y vi los muertos, grandes y pequeños. Todos, los grandes y los chicos, todos vamos a estar presentes ante Dios. Y vamos a estar de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros de eh, según sus obras. Ahí vamos a estar. Ahí va a estar lo que nosotros hacemos en esta vida terrenal. Eh, va a estar todo anotado en ese libro. Apocalipsis 21.1 dice, cielo nuevo y tierra nueva. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, 
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mal ya no existía más. No habrá más muerte, ni sufrimiento. Todo será nuevo, todo es nuevo, nuevo, nuevo. No va a haber nada antiguo de esta tierra, no vamos a llevar nada para allá. Apocalipsis 21, 4, 5 dice, enjugará Dios toda la lágrima en los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué maravilloso estar allá y no sentir ningún dolor que de nuestro cuerpo, de nuestra dolencia, de nuestra falla corporal. No vamos a tener nada, vamos a estar sanos completamente ante Dios. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras que estamos repasando, esto que estamos viendo, son fieles y verdaderas de Dios. Aquí estamos, en esto nuevo que viene. El vencedor va a heredar todas las cosas al 100%. Todos vamos a heredar el 100% si vencemos en este mundo. El que venciere heredará todas las cosas, dice el Señor. Y yo seré su Dios. Y Él será mi Hijo. Ahí estamos. Él será nuestro Dios y nosotros seremos hijos de Él. La Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 9 al 10. Que dice ahí que vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá. Yo te mostraré la desposada la esposa del Cordero, la que viene a buscar, el Cordero que viene a buscar a su iglesia. Ahí está. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande, grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. Ahí dice que le mostró esa ciudad que venía descendiendo a Juan y él la ve. La Nueva Jerusalén, dice Apocalipsis 21, 16, la ciudad se haya establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Apocalipsis 21, 18, dice, y el material de su muro era de jaspe pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Más que ese vidrio limpio, pero conviértelo en oro. Usted está mirando esa maravillosa ciudad que es oro. La Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, 9. Vi entonces a, a mí, vino, perdón, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas, llenas de las siete plagas posteriores, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposa, la esposa del Cordero, la Nueva Jerusalén, la Santa Ciudad, tiene una lumbrera, ahí está, esa lumbrera que hay arriba, y este Apocalipsis 21, 11, 
teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de la piedra preciosa o piedra jaspe, diáfana, como cristal, como el cristal. Dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la iluminará y el cordero es su nombre. Qué maravilloso, qué precioso va a ser esa nueva Jerusalén, donde estemos ahí, donde estamos esperando la venida del Señor, donde estamos esperando esa nueva Jerusalén que nos tiene prometida y escrita y revelada para que nosotros la conozcamos. No hay nada oscuro, no hay nada escondido, está todo revelado por el Señor. Dice que no habrá templo en estas ciudades, Apocalipsis 22.5, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz, ni de sol, porque, dice Dios, el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Vamos a reinar con Dios por siglos de siglos. Vamos a estar ahí en una vida eterna con Dios. Qué maravilloso. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Ahí vamos a saber todas las cosas de Dios y vamos a saber todos esos secretos que no fueron revelados y que están ahí, que el Señor nos va a mostrar. La Nueva Jerusalén tiene un muro grande y alto, como dice en Apocalipsis 21.2. Tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y, y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Ahí van a estar esas doce puertas, ese gran muro con las doce puertas y, y los doce ángeles y los nombres inscritos, inscritos que son las doce tribus de los hijos de Israel. Van a estar ahí. En esta tiene un muro grande y alto, dice ahí en Apocalipsis 21, 17, 18. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Es una ciudad maravillosa. El muro tiene 12 cimientos. En Apocalipsis 21, 14 dice que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, ahí van a estar Apocalipsis 21, 19, 20 dice, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa el, primero, el primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata el cuarto esmeralda el quinto ónice el sexto cordalina el séptimo crisolito el octavo berilo, el noveno Topacio, el décimo que hizo plazo, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Ahí van a estar todas las piedras preciosas que existen en el mundo, todo lo más maravilloso, todo lo más preciado que Dios tiene para mostrarnos a todos de esa nueva Jerusalén. La oportunidad de salvación, la la ciudad tiene 12 puertas, 12 puertas para que usted pueda entrar a ella cuando usted quiera.
para que acepte el llamado de él, para que cuando usted quiera entrar por cualquiera de esas, de esas puertas, la oportunidad que tenemos. Dice, ya tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los 12, las 12 tribus de los hijos de Israel. Oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas y al occidente tres puertas. La Nueva Jerusalén. La ciudad tiene doce puertas, como dice el Apocalipsis. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Siempre existe esta oportunidad para ingresar por sus puertas a su reino. Bueno, es por eso que el Señor llama constantemente aceptarle a él y llevará la gloria y la honra de las naciones a ella y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero vuelvo a repetir solamente los que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso es que es precioso estar inscrito en el libro de la vida del Cordero. Tenemos que preocuparnos de bautizarnos, de aceptar a Cristo y estar en Cristo constantemente y no en pecado para que eh, no seamos borrados del libro del Cordero. Porque si pecamos, somos borrados del libro de la vida del Cordero. Y yo no quiero, ni usted quiere, que seamos borrados. Tenemos que mantenernos inscritos en este libro para entrar a esta ciudad del Señor. Apocalipsis 22, 14, 15 dice, Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por sus puertas en la ciudad. No hemos bautizado. Tenemos el derecho para poder ingresar por esa puerta del Señor que nos tiene ahí para nosotros. Más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira va a estar afuera. No va a poder ingresar porque eso va a ser tan ancho que va a tener una traba en la puerta y va a quedar atrapado y no va a poder ingresar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 22, 1 dice, después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Entre el río y en la calle hay un paraíso, un jardín, con el árbol de la vida. Lo volvemos a encontrar en este árbol de la vida. Dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Vamos a estar todos sanos, vamos a estar sin problemas, sin enfermedades, vamos a estar en el cielo. Esta ciudad está en el trono de Dios y del Cordero, Dice Apocalipsis 22, 3, 4, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Ahí estamos, 
para servirle al Señor. Y verán su rostro, su nombre estará en su frente. Acuérdense lo que dice en Éxodo 23, 20, no me verá hombre y vivirá, pero ahí vamos a ver a Dios, vamos a conocerle, vamos a ver su rostro, es la primicia que tenemos en los cielos arriba, vamos a ver a Dios, sabemos que en esta tierra no lo podemos ver porque no podemos eh, verlo y seguir viviendo, porque es grande la gloria de él, y eso es lo que vamos a hacer, vamos a ver su rostro, vamos a ver su gloria, y vamos a estar, ahí va a estar su gloria, en nuestra frente, representada de él. La Nueva Jerusalén. ¿Quiénes son los habitantes de esta ciudad? Como dice la escritura, al que venciere heredará todas las cosas. Y yo, y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Yo quiero ser el hijo de Dios. Ahí arriba. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. O que haya abominación y mentira. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vuelve a salir este libro. Vuelve a mostrar que hay un libro que tenemos que estar inscritos en ese libro para tener derecho a esta nueva Jerusalén con Dios y reinar con Dios. ¿Quiénes son los habitantes de esta ciudad? Dice que la versión Dios habla hoy. Y dichosos los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por sus puertas a esta ciudad. Bueno, Dios está pidiendo y está mostrando que usted tiene esa posibilidad de lavar sus ropas en esta tierra para presentarse ante Dios y encontrar la nueva Jerusalén que está demostrada, el nuevo cielo, con todos sus beneficios y garantías. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y espero que este mensaje le haya servido a usted para pensar para que el Señor nos tiene algo preparado nos tiene un cielo nuevo y una tierra nueva y es importante esperarlo y esperar este cielo nuevo y esta tierra nueva que Dios lo bendiga y gracias por estar atento a este mensaje